0: med väder, vindar, strömmar. En dag ser aldrig ut som en annan. Tycker vi sint kanske om. Simmarna som stirrar ner i samma kakel- eller upp i taket varje dag. Och det ser likadant ut- medan för oss är det- en ny spelplan varje gång man åker ut. Vilket är så fantastiskt. I
1: dagens avsnitt av Båtlivspodden- har vi besök. Med mig i studion har jag- Josefin Olsson som tog OS Silver- i Tokyo- Josefin seglar en båt som heter Laser Radial och det är en enmansjolle som är otroligt fysisk. Tycker ni att båtnamnet Laser låter bekant så är det förmodligen för att det faktiskt är det. Det är samma sorts laser i princip som finns på många landställen och brygger och seglarskolor. Men när man kör ett OS då hanterar man den lite annorlunda, det vill jag lova. Vi kommer prata om allt från träningsupplägg, om man inte tröttnar på att stirra ut på havet och hur mycket man faktiskt reser. Och sen blir det ju självklart lite snack om hur det är att vara på ett OS mitt i en brinnande pandemi. Självklart bjuder vi också på ett nyhetswep med Lars Åke. Vi kommer fortsätta följa tången om superjots och ryska oligarker. Vi har med oss en gäst från nätverket She Captain. Vi kommer tipsa om sommarens bästa bok kanske. Och vi avslutar i dur med en riktig solskenshistoria om återfunna båtmotorer. Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska Sjö, och Svenska Båtunionen. Mm. Hur gammal var du när du började segla?
0: Bra fråga. Alltså... Jag tänker att jag alltid säger sju. Men det kanske var sex. Um, jag kommer aldrig riktigt ihåg. Um, min första uppnärvelse var väl när vi var ute på vårt sommarställe på Rundmarö i skärgården. Och vi har ett ställe i Söderbysundet Söderby som går där. Och jag skulle se eloptimist tvärs över sundet själv. Det var halv in fram och tillbaka. Jag kom till alla andra sidan. Hur vände jag? Fastnade där. Galskreg. Till pappa liksom, Hj hjälp! Sen lyckas han komma förbi Vända mig Jag ställde tillbaka, körde rakt in i bryggan Det var liksom klassisk första Upplevelse tror jag Perfekt, så det var första gången du tränade Slag och tilläggning Ja, precis Båda gick ganska dåligt Men
1: alla börjar ju någonstans Du vet att de brukar säga att man behöver 10 000 timmar för att bli bra
0: på någonting Ja, precis Har du tränat 10 000 timmars slag? Just slag tror jag kanske inte jag tränar 10 000 timmar Eftersom jag har vissa tränare som fortfarande säger till mig att jag inte kan slå Men eh, 10 000 timmar har man ju i alla fall kommit upp i seringsmässigt Det borde väl vara mer nu nästan Ja, ja men det är det ju Hur många eh, timmar jag... lägger du på träning på ett år? Jag tänkte säga att jag är dålig på föra statistik alltså, Men det är några hundra timmar alltså. Och många dagar Förra året blev extremt mycket träning, ska jag säga. Men det gav ju resultat också. Det gjorde ju det. Ja, precis. Jag tror vi gjorde lite annorlunda upplägg i träning förra året. Just lite i och med corona och att det var svårare att resa. Att många träningsperioderna blev mycket längre och längre tid borta och flera veckor i rad. Vilket gjorde att man fick in mer timmar istället för att man. Åker någonstans, stressar, tränar jättemycket under en kort ord och sen är man hemma och vilar ganska många dagar egentligen och sen tillbaka. Utan här kunde man köra lite mer. Se tre dagar, vila en, se tre dagar, vila en och så var man borta någon dryg månad istället och körde. Men du gillar att vara borta? Alltså, du tycker inte det är jobbigt att vara borta hemifrån? Jo, det gör jag. Det är kanske för att man har varit hemma en hel vinter nu som man tänker att man gillar att vara borta. <laughs> för man är inte van med det. Man är van nu var jag är borta en del men. Vart hemma en hel vinter Jag tänker att vi landar lite i det För att
1: den Du får rätta mig om jag har fel Den 2 augusti Mm 2022, 2021 25, ja. I Tokyo mm. eh, Så tog du Din första OS-medalj Mm eh, Ett silver Mm Efter eh, Ett gastkramande medaljrace Verkligen eh, och vi har ju pratat sen dess Och jag har ju frågat dig om du har hunnit landa i det här Men då frågar jag nu istället
0: Har du tröttnat på att vara hemma? <laughs> jag lite ibland faktiskt Eller ja Jag, jag trivs ju väldigt bra hemma Och ibland så är det bara skönt att vara hemma om man tänker hur jobbigt det är Att resa dit och packa och fixa och Just med vara med segling Det är så mycket logistik alltid kring mycket Just den biten saknar man ju verkligen inte. Och köra båtar hit och dit. Men eh, också nu jag har jag varit iväg och stilat någonting- och bara åkt bort lite- och då märker man att när man kommer hemma- att oh, gud, det är kul att resa uppleva nya saker. Framförallt kul att segla. Vilket är svårare här hemma på vinterhalvåret. Alltså.
1: Favoritställe
0: att träna på? ja men Favoritställe... Ett av favoritländerna generellt har vi varit Australien. Härligt klimat, härliga människor, man förstår vad alla säger. Bra stämning och alltid bra träning. Men sen trivs ju också väldigt bra faktiskt under förra vintern när vi bosatte oss på Lansarote i stort sett hela vintern och tränade. Vilket var men, hur bra som helst, tyckte jag.
1: Bästa snackset att ha med sig ut på Ja, både på land och ut på vattnet.
0: Ja, bra. Alltså på vattnet så brukar vi köra våra klassiska Nutella rullar som vår kock introducerade för oss på länge senare. Är. Vilket är egentligen bara en tortilla bröd med Nutella på. Väldigt bra snacks mellan resan. är det Pelle's uppfinning alltså? Ja, precis. Pelle Lindius
1: världens bästa landslagskok.
0: Ja, precis. Ja.
1: Seglingsvärde är inte svinstort, det har vi konstaterat några gånger. Men för de som inte känner till dig så seglar du en båt som heter Leiser. Mm. Eller Ilka. Mm. Och det är en enmansjolle. Mm. Så det är ju ändå du och din båt. Och man sitter inte jättelångt från vattenytan. Nej. Alltså man är ju nära seglingsupplevelsen.
0: Ja, men verkligen. det är ju lite annorlunda känsla... Men, det är en ganska härlig känsla att vara så nära vattnet. Och så många är så här, åh men laser det går så långsamt. Men många båtar är så här. man sitter uppe och man har inte riktigt den vattenkontakten alltid som man har med lasern. Och det är väl just den som är ja, men ganska härlig faktiskt. Och även fast det inte går så fort så känns det så mycket fortare eftersom man är så nära vattnet tycker jag. Och när du är själv så är du ju faktiskt skeppade, taktiker,
1: trimmer. Navigatör, mm. strateg... Ja, men
0: verkligen. Fördäckare. All in one. Ja. Och många kan vara så här... När man spelar e-mansbåd och alla så här... Oh, men är inte så ensamt och Sitta ensam ute på vattnet och sådär, men... Jag har aldrig riktigt jag... Riktigt tänkte eller sett på det viset. För så fort du tränar eller tävlar så har du så mycket saker du ska göra och tänka på hela tiden. Att du aldrig har liksom möjlighet riktigt att tänka att åh här sitter jag helt ensam i båten utan det är beslut man måste fatta hela tiden driva båten trimma taktik som jag säger, strategi, allting och så fort du går i mål eller träning och slut så man prata med sina ja, med träningskompisar coach eller någon annan så nej det här med att känna sig ensam i evans båten brukar jag sällan känna men du har inte funderat på att sadla om till en annan typ av båt man är fler? Um, ja, tankar ju alltid funnits. Och klart, jag har varit sugen på det. Samtidigt som jag har tänkt länge att eh, det tar ju väldigt lång tid att bli bra i en klass. Man skulle kunna säga att nu hade, eftersom jag bestämt att fortsätta, en till att det hade varit bra tillfälle att byta. Men samtidigt vet jag att efter HOC-tåg så var det om en tre år kvar- och hinna byta båt och komma upp till den nivån jag vill vara på. Efter precis tagit en OS-medalj och drömmer om äglare valör. Så är tre år för lite. Om vi bara
1: backtrackar lite till vad du sa. Du har bestämt dig för att göra en till OS-satsning. Är det korrekt? Mm, precis. Och det kommer bli samma klass som i Tokyo. I mm. den klassen där du har ett OS-silver. Mm. Då blir ju följdfrågan.
0: Är det os som är målet? Jag känner att det kan inte vara något annat. Man vill ju alltid bli bättre och lyckas bättre. Så ja, det är det som är målet.
1: Är det någonstans drömmen om ett os som liksom får en att bestämma sig för att nu ska jag ändå viga tre, fyra år av mitt liv till, till den här
0: saken? Mm. Ja, Både och alltså... Ja, men jag har många silvermedaljer helt enkelt. Och jag vill byta ut egentligen alla dem mot guldmedaljer. Och känna att jag vill gå in och vinna regatter mer. Vilket är att jag inte har gjort så mycket.
1: Som, som, som gammal sportkommentator kan jag inte låta bli att snäppa upp där. Då. Du säger att du vill börja vinna regatter. Du vann ju faktiskt medaljeriset under OS. Mm. Var det en så här, var det en pusselbit som så Fasken, jag kan ändå det här när det gäller som mest. Mm. Som var jo men det kan gå. Ett OS-medalj är liksom möjligt. Jag har det i mig.
0: Ja, alltså det var ju fantastiskt att gå in och vinna det. Jag hade ju sån oerhörd press på mig innan. Just att det var så tajt med poängen. Jag gick in som trea men det var fem bakom mig som kunde bli trea. Och man kände ju att jag håller på med det länge. Jag har drömt om det här länge. Jag kan ju inte gå in och känna att jag kan förlora medaljen- utan man måste gå in med inställningar för att vinna den. Vilket är ja, svårt. och Jag såg ju typ ingenting den natten. Jag var jättenervös jättetrött. Efteråt var det nästan så här- gud, det här kommer jag aldrig vilja göra om- för att man måste nästan så dåligt inför- men nervositet och mycket tankar under hela veckan- om man blir så totalt utmattad- men Ganska snabbt hittar man att, ja, att det är värt alltihop. Vi blev ju lite lätt filosofiska där ett tag
1: eh, och pratade om liksom, nära känslan vid vattnet, nervositet eh, och allt som rör sig i huvudet när allting ställs på sin spets. Men jag tänker att vi ska bli lite mer liksom, konkreta. För det är trots allt inte alla som, som vet vad en, en, en laser är. Mm. Eller hur liksom jolle går till.
0: Nej. Eh, hur funkar det? Ja, jag säljer ju laser. Och det är en emansbåt för damer. Radialen. Så jag sitter själv i min båt. Som en jolle. Kanske fem meter lång. Den ligger inte i vattnet över natten eller så, utan man har den på land. Kör ner den med en liten handkärra. Sjösätter den och drar ut. Förberedes lite. Känner av vatten, vind, strömmar. Och när vi tävlar sen så... Kan man väl säga att man gör en massstart kan man säga. Att alla startar samtidigt. Massstart är bra, det har vi sett i skidskytte. Ja, precis. Så alla startar samtidigt, först du mål vinner. Först har man ett visst antal märken man ska runda. Så man kör som en bana runt. Man lägger märkena så det ska ta ungefär 50 minuter att köra runt den här banan. Och så kör man ett antal sådana delseglingar och räknar ihop poängen sen. Minst poäng vinner helt enkelt.
1: Ja, för ett lågpoängssystem mm. som man använder sig av i lasersegling. Ja. Vinner man så får man ett poäng. Kommer man mm. så får man två poäng. Ja.
0: Och så fortsätter det. Och hur man kommer först i mål sen- det som man är snabb. Vilket har att göra med- i min klass väldigt mycket- hur man driver båten med kroppen till exempel. Att man- bemästrar och- trycker och- styr den bra- Trimmar seglarna bra. Mycket sådana bitar. Och sen har det att göra mycket med också hur man dels om man är duktig strategiskt på att placera båten på rätt ställe på banan. Om man är bra på att läsa vindar, vattnet och hur man ska gå kortast väg egentligen upp den. Alla startar samtidigt så gör det inte alltid man kan gå just den vägen man vill utan man har andra tyvärr ibland och förhålla sig till. Vilket kan vara en utmaning.
1: Det en, lite som skid 70. Det är alltid någon som kan vurpa framför dig.
0: Ja, precis.
1: Ja, lasersegling i ett nätskal. Mm. Starta bra, segla fort, fatta mm. rätt beslut, kom först i mål ja. och gör det i varje res. Ja, precis. Vad gör man när man inte seglar? Eller vad gör
0: du när du inte seglar? Bra fråga faktiskt. Nu för något år sedan så var jag så här, gud vad gör jag egentligen? Jag måste hitta en ny hobby faktiskt. Ja, för din hobby eller ditt ja, men... jobb är ju andras hobby. Ja, men verkligen. Det är många som jobbar och sen har man seglingen som hobby. För mig har det varit tvärtom att min hobby har ju varit mitt jobb. Så vad ska jag då göra när jag inte seglar? Och många i seglingen håller ju på med andra vattensporter kanske. Surfar, wingfoiler, windsurfar, ja, kitesurfing eller liknande. Ja, väldigt mycket. Men ibland när jag inte seglar så kan jag tycka det är skönt att vara på land och inte vara blöt faktiskt. Det är inte alltid det är så lockande jag har varit ute och seglat att varit dyngsur i saltvatten en hel dag. Och sen ska man gå ut och vågsurfa för att koppla av. Det har jag haft lite svårt för faktiskt. Nu för tiden så har jag ju börjat jobba också på kontor. Så då känner man att just nu är det det här jag gör. Och sen så blir seglingen lite mer min hobby. Kommer det förhållandet ändras i takt med att vi närmar oss Paris? Ja, så kommer det ju vara. Det krävs en hel stad i stort sett sista året för att lyckas. Det blir så mycket resande, så mycket träning. och Just om man har möjligheten att inte begränsa sig av något annat. Vad gör man då? Det. Går man inte chefen och bara- du, känns ledigt tack, jag ska, jag ska segla OS. Ja, <laughs> ah, jag hoppas att de nappar på det alltså- Nej, men jag har ju flaggat för det innan jag redan sökte jobbet och fick det. att Så här ligger det till. Och jag blev anställd på de promisserna, om man säger så. De visste vem de anställde? Ja, precis. Det visste de. Samtidigt så märker man ju att det är kul att jobba eh, lite med något annat ett tag. Så du
1: typ tycker att det är lite exotiskt då att få gå upp och gå till jobbet? Sätta på sig torra kläder och liksom. ta en ja. kopp kaffe framför datorn?
0: Ja, precis. Men man förstår ju också att eh, jag har väldigt många år av mitt liv som jag ska göra det framöver. så att Sitta jag, framför en dator? Ungefär så. Och det var väl framförallt en stor utmaning nu när jag börjar jobba. Jag ska sitta stilla en hel dag ungefär från åtta till fem framför en dator. Och så har man alla i rummet bara rasslar på tangentbordet och klick, klick, klick med musen och man visar... Ah, jag måste härifrån. <laughs> Om jag kan skjuta på det två år till ungefär tills det blir resten av mitt liv känslan så kan det vara värt det. För du har gått och pluggat och blivit
1: någonting inom situationstecken mm. vid sidan av seglingssatsningen.
0: Mm. Ja men precis. Alltså, jag tyckte alltid skolan var väldigt rolig när jag var liten. Gick ut med, ja, med bra betyg och sådär och pluggade på handelsen och kände väl att jag kanske ska göra någonting med den utbildningen också. Eller ska jag bara fortsätta segla resten av livet? Jag vet inte riktigt. Så nu känner jag väl att det kanske var dags att testa på att jobba lite- med någonting kopplat till min handelsutbildning. Och, ja, känna den sidan av livet också. Ja, du nämnde ju att det stod i ett val mellan att kanske bli
1: professionell seglare. Jag vill ju påstå att du i högsta grad är mm. professionell seglare- Svårt att inte säga det med OS-medalj. Men mm. man gör ju faktiskt ändå en distinktion där mellan att vara OS-atlet och mm. att, att segla mot betalning och lön. Mm. Och som du säger, det är ju fortfarande en ganska ojämställd sport i den aspekten. Mm. Vi har ju båda rätt många killkompisar som försörjer sig som professionella mm. seglare mm. och väldigt många kompetenta kompisar som seglar- men som inte får betalt för det. Mm. Hur känns det?
0: Ja, det känns ju väldigt- tråkigt på många vis egentligen. Ja, såklart hade det varit roligt- att kunna vara taktiker på en båt- och få pröjs för det egentligen. Eller vid tillfrågan som rorsman- hit och dit- eller det finns olika kuppor- mer inriktade för damer- och det var populärt på ett annat vis- men det börjar ju komma mer och mer, men om man tittar på ja, många klasser så är det kanske en av en besättning på sju, åtta personer är det kanske en som måste vara tjej, och då är lagen ja, det blir väldigt hård konkurrens om just de platserna då.
1: Ja, det, det kanske ska föras till protokollet att det är, det är rätt vanligt att man börjar, för att försöka ändra på den här balansen, kvotera in eh,
0: tjejer i besättningar. Mm. Det är ju vissa jobb på båten ofta som en tjej kan göra lika bra som killarna. Samtidigt som vissa är ju extremt fysiska. Där vi aldrig som tjej skulle kunna sätta emot och vara, eh, ha samma kapacitet som en grinder på en stor båt.
1: Nej. En grinder är eh, ofta väldigt, 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 väldigt starka killar mm. som egentligen bara ska... Var max som en motor. De ska ja. veva ofta så fort som det bara går. Mm. Men du pratade ändå om att det finns kupper och andra format av segling. Mm. För du håller ändå på med lite annan segling än just det här. Jag åker ut själv i min jolle.
0: Ja, men absolut. Jag har väl Ett av målen för åren för mig har ju varit att ja, segla lite andra båtar. Så därför så, ja, kommer jag att köra väldigt mycket sprint nu under våren. Kommer även vara med på matchkappen i sommar. Så kommer gå i sprintformat. Vilket ska bli väldigt kul. Sprint och matchkappen och vad är det? Ja men sprint är ju att man seglar en tävling i ganska litet format. Korta banor, få båtar. Många tävlingar i rad kan man säga. Ofta med olika lag som talar mot varandra. Mm. Som
1: referens, du sa att ett laserrejs var 50 minuter. Hur långt är ett springtris? Jag brukar vara? Runt 10. Så trots att du har lagt väl över 10 000 timmar och har en OS-medalj så är du inte en fulllärd seglare? Nej, verkligen
0: inte. Det är väl kanske det som är så kul med segling på sätt att visar Att det finns så många båtar och så många olika format att man blir aldrig riktigt full lärd utan... Det finns så mycket att utveckla hela tiden. Och samtidigt som väder, vindar, strömmar. Det, en dag ser det aldrig ut som en annan. Vilket är därför jag tror jag tycker det är så kul. Tycker inte kanske om simmarna som stirrar ner i samma kakel eller upp i taket varje dag. Och det ser likadant ut medan för oss är det en ny spelplan varje gång man åker ut. Vilket är så fantastiskt.
1: Det händer ju ständigt saker i båtvärlden och med mig har jag såklart Lars-Åke Redén från tidningen Båtliv. Ja men från det ena till det andra. Vad händer i båtlivsvärlden? Jo men det här med superjots och ryska oligarker. Det är ju en följetong som är väldigt intressant Lars-Åke.
2: Ja det är det och det beror på många saker. Dels att de är så oerhört fräcka de här superjaterna och även deras ägare är ju ganska fräcka och det har visat sig. Och sen dels att det finns väldigt många superjater. Jag kollade på nätet här och den siffra jag har fått fram så finns det över 10 000 superjater som är över 24 meter långa i världen. Det är ganska mycket.
1: Ja, 24 meter det är väl då alltså 75 fot plus ish.
2: Ja, precis. Plus att om det är en superbåt så måste de hålla en viss kvalitetsnivå som är rätt så mycket högre än vad man är van vid vid andra båtar. Och utav de 10 000 båtarna så är nog minst 80 motorbåtar.
1: Är det så skev fördelning säga, mellan motorbåt och segelbåtar där?
2: Ja, det är det faktiskt. Det märkliga är också att de kostar ungefär lika mycket. Det spelar ingen roll om det är segel- eller motorbåt. de brukar kosta- för, för Upp till för tio år så, ungefär, så har man kostat 10-12 miljoner per meter svenska kronor. Alltså minst en miljon dollar per meter plus moms och allt sånt där. Men nu är det säkert det dubbla per meter om inte ännu mer.
1: Så 24 miljoner dollar för en instegs superjott.
2: Ja, just det. En kvarts miljard det lite till. Det låter ju rimligt.
1: Mm. Vi kan skramla du jag, så kanske vi kan ha råd Precis. med en tillsammans. <laughs>
2: Jag har tittat på lite andra siffror också tittat på det här med ryssarnas andel av den här världsmarknaden. Om man tar just de här båtarna från 24-25 meters längd och uppåt så står ryska oligarker eller ryska ägare står för ungefär 8% av världsmarknaden, det är inte så mycket. Då kan man ju tycka att, det var konstigt att det blev sånt liv om det här, men om man tar större båtar från 80 meter och uppåt, alltså 240 fot och sen så uppåt då har ryssarna minst 60 procent av den marknaden. och När man kommer till det allra finaste, så är det alltså allra lyxigaste, så är det ännu högre andel. Och det här handlar om jättemycket pengar. Alltså den här superjottmarknaden omsätter ja, minst 300 miljarder svenska kronor om året. Så det är ganska mycket.
1: Ja, det, ju, det tar ju sin lilla tid att bygga en sån här båt. Alltså får man sålt en eller två jott så håller det ju uppe liksom ett varv i några år.
2: Ja, men så mm. är det.
1: det. är inte som att man massproducerar och trycker ut några i veckan utan det är ju, det är ju liksom en flerårig process att få fram en superjåt.
2: Mm. På tal om varv så har det varit mycket snack om en båt som heter Scheherazad och som många mm. har hävdat att det är säkert Putins båt den ligger fastlåst i ett varv i Marina da Carrera. Det ligger på italienska nordvästkusten kan man säga. Där det är flera stycken varv som bygger sådana här superjåts. Och den här båten bara är värd 700 miljoner dollar. Personligen så tror jag inte att det är Putins jott. Och det beror på att jag pratat med lite sådana här superjåtsdesigners. Det finns ju sådana även från Skandinavien. Och de hävdade att det, mm. det finns nog kopplingar, men det är inte Putins egen. Han har ju någon som man körde med till Kaliningrad dagarna innan kriget bröt ut där den 24.
1: Men vi kanske kan gissa att det är någon av Putins kompisars båtar.
2: Ja, om Putin säger att han vill ha den så kanske det är hans, det vet man ju aldrig.
1: Nej, om man säger nej så kanske man får sitt kontrakt på sitt företag indraget.
2: Precis. Så det har beslagtagits en del riktigt fina båtar här. En som heter Amadea som man hittade på Fidji. Och sen så är det någon som heter Tango, heter ens uppeåt. Som har lite svenska kopplingar faktiskt. För den ägs av en oligark, en rysk oligark som heter Viktor Wexelberg. Och han är med och äger den här fabriken som heter Kubal i Sundsvall. Ett aluminiumverk där uppe.
1: Så att man har beslagtagit ännu fler båtar och... Det som jag har hört i senaste snacket är väl att båtarna är ju inte bara dyra att köpa, de är ju enormt dyra att drifta. Och det som har blivit problematiskt är ju alla de som var anställda på de här båtarna. De får ju liksom inget betalt och de ligger bara i hamn och det är väl lite kontroversiellt om vad som händer där. Det är inte som att de har ett fack att gå till där de kan få ut A-kassa direkt kanske.
2: Nej visst så är det det. nog hundratals om inte tusentals besättningsmän som går omkring att inte ha något att göra. Eller också är de ombord och på något sätt eh, ser till att båten har det som den behöver för att inte förfalla. Ja, fortsättning följer i Superjott.
1: Ja. Men från Superjott till lite mer eh, normalt stora båtar. Vi har ju faktiskt en, en gäst med oss i dagens avsnitt. Ska vi ta och ringa upp henne?
2: Mm. Till det här avsnittet har vi bjudit in Anna Morå, som är känd från nätverket Ski Captain som har faktiskt haft sin första S-skada redan i år. Och Anna du var ju med och grundade det här nätverket för några år sedan. Du vet egentligen mest om det av alla. Kan du berätta lite vad det är som är aktuellt?
3: Åh, oh, vad som händer nu? Alltså, vi är ju verkligen i full gång. Och det ska jag säga, med vi så är ju... Nätverket drivs ju av äh, en ny ordförande, runt Runefänt, som får tillbaka, och liksom massa olika team. Det är nästan 25 olika kvinnor som hjälper till att driva kikatten framåt. Och det, de har verkligen inte lägger på sidan i år, kan det är planerat skador, både i västkusten i juni, Stockholm i slutet av september, upp i Luleå ska vi hitta på att göra någonting i augusti också, och och så Grekland i augusti, och, så det händer massor av saker. Massor av manövreringar och massor av spännande grejer på gång i år.
2: Det är ganska många medlemmar. Jag har läst i någon text som ni la ut. Nästan 7000. Hur mycket har det ökat på senaste tiden?
3: Ja, alltså nätverket har ju eh, uppåt 7000 personer nu. Och man känner ju verkligen när vårryssningarna kommer igång så tittade också medlemsantalet på. Eh, och det är så roligt att det fortfarande finns så mycket kvinnor där ute som vi inte har, har nått. Och att vi når fler hela tiden. Det är verkligen jätte, jätte Mm.
2: Och sen har ni utökat, så det är inte bara segelbåtar som är med nu utan även motorbåtar va?
3: Ja men det har vi känts jätteviktigt. När det började så var det ju för att jag var en inbjuden seglare och ville prata mer segling med folk. Men sen så kände jag att det inte bara var segling det handlar om utan det handlade om båtlivet så stort. Så att vi har blivit bättre också på att inkludera motorbåts ägarna och körarna i vår kommunikation så vi inte bara bara för att vi är många seglar engagerade tänker jag bara på dem. Så att vi har motorbåts eh, kvinnor med dels med och sen så har vi ju även eh, gjort, eh, dels prova på att manövrera med motorbåt med lite motorbåt i hand. Ett sånt event som var nu precis eh, i Stockholm. Och vi, vi fokuserar även mer på manövreringsövningar och sådana typer av aktiviteter och då även för motorbåtar. Så att vi vet ju att egentligen finns det mer små motorbåtar där ute än stora segelbåtar. Så det är klart att vi vi måste, all, alla ska in med.
2: Hur, på man om att vara med, hur gör man om man vill? vara med i nätverket shik Captain?
3: Ja, alltså det är ju hur enkelt som helst. Det man gör är att lyssna upp oss på Facebook och eh, gå med i vår Facebookgrupp där man då behöver svara på lite frågor så att vi kollar dels att du identifierar dig som kvinna eh, och sen får reda lite på vad för typ av intresse du har så att vi ska kunna stötta dig som medlem på bästa sätt. Men det är ju nätverket på Facebook då. Sen har vi ju också den ideella föreningen. Eh, man då kan bli liksom en, en betalande medlem på ett annat sätt. Och också få tillgång till andra aktiviteter på olika sätt. Men börja med Facebook-gruppen, Det är enkelt och lätt. Och där hittar du oss. Då kan vi peppa igång det. enkelt.
2: Det låter bra. Hanna, vad säger du som är seglare själv? Skulle du vilja gå med i kikapten?
1: Jag är med i kikapten. Skulle jag...
2: Du är det där med? Ja, är man inte uppdaterad märker jag.
1: <laughs> Nej men jag har nog faktiskt varit med Ganska länge Men det jag framförallt Uppskattar med gruppen Nu sa jag att jag inte skulle komma med åsikter Men det gör jag ändå Är ju faktiskt men Dels den här gemenskapen Och att det är så högt i tak Det känns som att det är ett forum För det, Båtvärlden har haft En tendens att vara lite gubbi Nu har jag sagt det Och det känns som att som kvinna ibland så vågar man inte fråga eller ställa det som, som man kanske tycker är en, en dum fråga, men det vet man att det finns inga dumma frågor och att ta det steget och våga kanske ta rodret och bli en she-captain alltså att rodda en 50-fots segelbåt, motorbåt det krävs ju övning och det är väldigt högt i tak och folk är så himla bussiga mm. i she och kommer med liksom tips och råd och pepp
3: Ja, det är så fint att du lyfter det. för Det är verkligen det som var, har blivit så fint. Att vi har lyckats hålla en så fin, härlig, öppen, skön jargong Alla är med och det finns med ingen pekfinger åt något håll. Och att man vågar outa alla fördomar och konstiga tankar man har. Och bara finnas där för varandra för att få det roliga. Det finns inget som är fel. Alltså, det finns inget som är rätt eller fel. Så det handlar aldrig om att picka finger på misstagen eller anledningen till att det har hamnat där vi är. Utan nu gäller det bara att vi alla övar och lär oss allt vi kan för att tillsammans komma ut på sjön.
2: Ni verkar vara väldigt överens.
1: <laughs> ja men faktiskt. Jag tror att det bidrar till ett bättre båtliv för alla. För ju mer kunskap som finns bland folk som rör sig på havet, desto färre olyckor blir det Man vet ju att kunskap och förberedelse är ju... Eh, liksom o, till att ha framgångsrika outings på havet. Eh, och det tycker jag att det här nätverket bidrar till.
2: Bra, det låter klokt och smått.
3: Mm. Inte bara säkerhetsospekten utan även, vi måste använda kapitalet. Herregud, det är så mycket kvinnor som sitter och är deläger de här båten, man har en relation eller en familj man tittar på de mer normativa relationerna, men man är inte ute och kör båten själv. Man kommer inte ut i inget om man inte, så att vi måste ju se till att kunna liksom nyttja båten också lika mycket som den andra. Och för de som inte har båt eller i relation så vill vi också verkligen som tjejkatten också kunna bidra med möjligheter att ta sig ut när man, när man inte har råd eller möjlighet att äga eller man inte känner sig tydlig med det. Så det finns så mycket möjligheter att bara kunna jojna någon annan eller jojna någon skador och bara komma ut oavsett var du bor eller din, din, din liksom privata situation. Det tycker jag är så viktigt att få bidra. Jag ska väl
1: plocka upp det även du som skader, för det, det är en del av vad ni gör, men, men ni har ändå varit ute och seglat. Vad är en skader för någon som inte har, har varit med?
3: Ja, en skader är ju då när man är ute och seglar eller åker båt flera stycken tillsammans. Det är då man kallar för en skador. Vår största eh, som vi gjorde det var precis när covid kom, då var vi ute 120 kvinnor på 33 båtar i Stockholms skärgård. Och sen när vi gör då brukar vi ligga på mellan sex båtar. Ungefär 40-50 kvinnor brukar vi känna en bra storlek på gruppen. Men det stora det handlar om det här Det är också att man lär av varandra. Så om du i skadorna som man gör i hemmavatten, då, om du eh, är så att du har tillgång till en båt men du kanske inte har vågat eh, vara skeppare på den själv, då sätter vi en väldigt erfaren besättning till dig. Så att du får chans att prova på att våga vara skeppad på din egen båt. Och är du då någon som har tillgång till båt och är väldigt erfaren. Då kan vi sätta en lite mer oerfaren besättning på dig. Och så lär man sig på det sättet. Och just de praktiska övningarna. För det är det vi har märkt är det som är den stora tröskeln in. Till att våga börja manövrera och köra båt själv. Så är det just de praktiska manövreringarna. Och vi märkte ju att man behöver ju egentligen lite mer än typ en helg. Och sen fattar alla tjejer som har kommit att fan det här var inte så svårt. Det är ju bara
2: att liksom. Härligt, det låter helt rätt.
1: Men jag tror att det är verkligen en sån för, för att få rodda rätt stora båtar det krävs ett, ett eh, kustskepparintyg eh, om båten är större än 12 gånger 4 meter. Eh, men det krävs ju egentligen ingen praktisk övning. Nej. Och, eh, alltså, de flesta kan ju läsa in teorin. Det gör man också på en helg. Men det är just det praktiska att få det och i en trygg miljö. Alltså det jämför det med och, Det är inget som får få körkort för en bil utan att kunna köra, Men liksom.
3: det är... Exakt.
1: Och det här är då en båt på liksom flera, flera ton som du ändå ska lägga till och liksom.
3: Ja, och så det stora problemet, det är många kvinnor pratar om, och det är inte bara kvinnor, det är ju lika mycket, mycket killar som kommer fram och säger det, och det ofta för oss, att, att man tycker att det är gäller pinsamt att vara dålig. Att man är rädd för att göra misstagen, att folk sitter där i och kollar på henne och garvar och sen om man tycker... Och det här märker vi då att killar generellt sett är lite bättre på. Att liksom upp och göra fel. Det är inte lika jobbigt att man som tjej man vill inte vill utsätta sig för det. Alltså om man vill, ska man ens prova att lägga till eller någonting då vill man göra någonstans där inte någon annan i handen liksom. Så att, det finns ju många sådana saker att våga prata om och adressera så att man vågar öva och man vågar vara nybörjare. Och man vågar göra lite, lite fel. Men också lära sig vad är lite fel och vad är för saker vi faktiskt måste kunna så att vi inte liksom, skadar varandra.
1: Nej, där får jag väl faktiskt säga att det finns kanske en anledning till att det manliga könet är överrepresenterade i olika statistiken. Men det är ju synd om man då istället aldrig kommer ut på vattnet för att man är så rädd att göra fel och inte får lära sig. Så det här känns ju som en, en positiv väg framåt till ett, ett bättre båtliv.
3: Verkligen. Vi brukar skoja, vi brukar skoja lite om det och berätta att många kvinnor har, eh, man är rädd för att man ska liksom, när man lägger till man ska in och ramma bryggan. Men alltså det är killarna som rammar bryggen. Tjejerna snarare är för Man kör så långsamt in. Liksom. Så att man kommer inte fram så att man spänner upp aktertanterna Så mycket. Är, det är klart att det finns utmaningar för alla vad gäller manövrering. det ska inte bygga upp så mycket hjärnspöken. Det är faktiskt eh, inte så läskigt som det känns.
1: Så om man vill komma ut och öva. Du har berättat lite om hur man blir en she-captain. Men, men se att man, man står där och... man Kanske har en båt, kanske inte har det, men man vill ta nästa steg. Hur hade du gått till väga eh, rent konkret?
3: Rent konkret är det rådet som eh, vi märker inte bara från mitt håll utan från de flesta olika kvinnor i kyrkaften. När, när det just kommer ut nybörjare som är så här, jag vill börja, jag vet inte riktigt hur jag ska komma igång, varför kurser ska jag gå? Eh, Vi säger ju alltid att det första man ska göra är att gå och ta förarbevis Mest för att du behöver kunna sjöreglerna och veta liksom basic -sakerna. Det är steg ett. Steg två. Har du möjligheten? köpt köpa en båt. Punkt. Köp dig en båt. Du kan öva mycket, komma ut mycket. Köp dig en liten sak så du får liksom vana dig liksom. inte att manövrera. Vana dig att vara ute. Sitt inte och vänta och liksom tänk. Och, och Det går ju inte att lista ut för rent teoretiskt. Kommer jag gilla nästa steg i båtlivet? Man måste bara sätta igång och ju snabbare du kör, desto, desto snabbare blir det kul. Liksom. <skratt> Basically.
1: Och det är väl också det positiva att med instegsbåtarna. De är ofta, man säger en gammal IF eller någonting. De är i princip osänkbara och det kan inte gå så fel. Så det, det är ganska såhär, confined water training att, att eh, köpa en liten båt och testa. Liksom.
3: Exakt, både för motorbåtarna och för segelbåtarna. Man kan Både med de små segelbåtarna kan du köra ett ordentligt på grund. Du behöver inte oroa dig och de små motorbåtarna också. Det är klart att ha koll på så att du inte har för mycket hästkraft för att du kan kontrollera den. Men annars så är det... Riskerna är mindre. Och om det är just riskerna man är rädd för. Det är världens bästa sätt. Att bara... Det är bara ut, ut och kör. Ut och öva. Och våga göra fel. Mm.
1: Nej men... Och sen måste vi lägga till en sak. För den här podden är ju faktiskt ett initiativ av både Båtliv, Svensk Båtunion och sen Svenska Sjö båtlivsförsäkringar. Så det kan man ju faktiskt säga då att det är också bra att ha en försäkring om olyckan skulle vara framme.
3: Alltså ja, nej men förlåt, jag vill inte liksom egentligen att som att jag ställer försäkringar men alltså ja, alltså ha inte en båt utan att vara försäkrad. Det, det kan jag säga. Min, min, min segelbåt välter en gång på land under vårrussningen. De mest konstiga saker kan hända. Var var det?
1: Ja, var försäkrar Anna, tack för det. Och eh, se fram emot att höra mer från She Captain och vi kanske får anledning att höras i ett framtida avsnitt.
3: Ja, det tycker jag verkligen att ska göra. Kom och hälsa på oss när det är roligt det vi gör. Kanske under Gotland runt när vi gör en stor myta på skeppshåll, men kom och, och dra in oss och häng lite mer. Så ser vi fram emot.
2: Tack, tack. Tack, tack. Hej,
3: hej. Kul
1: att höra om She Captain från Anna Moreau och om deras äventyr på de sju haven. Eh, jag älskar mina övergångar och då vill jag säga att när man är ute på eskador eh, då har man ju ibland lite tid och det kan vara trevligt om allt löper på att läsa en trevlig bok. Och på det temat så har ju du faktiskt lite glada nyheter.
2: Ja, jag snokade upp en handbok faktiskt, eller handguide som heter Åland och Stockholm, Stockholms skärgård. Och den gick ut ges ut på förlaget Brixham Books. Det är faktiskt så att det är lite laxböcker kan man säga som är gjorda i modernt format, spiralbundna böcker på väldigt bra papper, massor med fina bilder och instruktioner hur man tar sig in i hamnar och här, här hittar man alltså både Åland och Stockholm, de alla populäraste hamnarna. Jag måste säga att det här är böcker i absolut toppklass som jag rekommenderar att alla har med sig, även om man kan se väldigt mycket både telefonen och, och i övriga instrument ombord så det är något speciellt att sitta där på kvällen kanske eller när man är på väg in i en hamn och läsa lite grann om destinationen som man kommer till. Så att jag rekommenderar varmt att man tar och kollar på de här Bricks and books. Alltså och sen så handlar det om Ålands och Stockholms skärgård. Och de här böckerna finns både på svenska och engelska. Kan vara bra att känna till.
1: Kanske bra presenttips också till någon aspirerande she or he captain Absolut. som sommarpresent bra tips och jag gillar det här positiva spåret det är kul med glada nyheter och också när de är lite oväntade man har ju rätt mycket om att det, det skäls båtmotorer och var och varannan dag känns det som att man får eh, tips om hur man ska eh, skydda sin motor från stöld och vad man ska göra och man får gå vakt och man tror ju ofta att om det blir en båtmotorstulen eh, stulen så kommer den aldrig tillbaka men nu har vi en solskenshistoria av rang här.
2: Ja, alltså redan på eh, Eriksbergs båtmässa i Göteborg här i början av april så började det surra som att det var någon lastbil på väg tillbaka med stulna motorer utomlands ifrån. Och sen har Larmtjänst, då, alltså sakförsäkringsbolagens bolag, rapporterat att, eh, och även skickat ut bilder på en transport som gick inom Sverige med 25 stycken stulna båtmotorer som kom från Rumänien där man hade hittat dem genom lite detektivarbete. Och alla de här motorerna skickades tillbaka till Sverige på en bärgningsbil. En fästlig detalj var det att när man hunnit några mil in i Sverige så stoppades ju den här skyltade bilen av polisen som trodde att det var stulna motorer. Det var ju bara det att de var på väg in i landet, det första gången man hade upplevt det. Det fina med den här historien är att alla de här motorerna hittades tack vare att ägarna hade gjort som man ska göra. De hade använt SecuMark eller något liknande identifieringssystem och sen hade de noterat vilket nummer motorerna hade. Alltså det finns ju alltid ett litet tillverkningsnummer någonstans på, på en motor, både på växelhuset och kanske på själva motorenheten. Och tack vare att så många i det här fallet hade de här uppgifterna så kunde man spåra motorerna som stals 2019 faktiskt. Men nu är de tillbaka i Stockholm och eh, på något sätt hamnar de på den svenska marknaden igen. Tycker själv att var en rätt kul solsköns historia i allt detta elände som har varit om stulna båtmotorer.
1: Men betyder det ett? De till och med kan komma tillbaka till sina tidigare ägare, eller har de redan blivit ersatta av försäkringsbolagen?
2: Ja, precis. De har redan fått sina pengar och allting är reglerat sådär. Men det är ju ändå väldigt positivt när man lyckas äntligen tala om för de som själva med grejerna att vi har möjlighet att få tillbaka dem.
1: Ja. Innan vi rundar av dagens glada poddavsnitt så ska vi väl berätta att Båtlivspodden har gått och blivit med Instagram. Att Båtlivspodden heter vi där och eh, där får man jättegärna skriva till oss om man har synpunkter, åsikter gäster som man tycker att vi ska bjuda in ämnen som man vill att vi ska prata om där finns även länk till mejladress så att man kan komma i kontakt med oss så in och följ podden på Instagram så ser vi fram emot avsnitt 3 som kommer komma om ungefär två veckor va?
2: Yes, det gör vi
1: Återhörn till dess. Hej från oss.